0: Oferecimento de possilga.com.br Está no ar mais um Varacast Meu nome é Ramon Prats E hoje temos mais um episódio do nosso podcast Da nossa série comunistinha Os últimos reviews sobre séries Sim, estamos no Varacast de número 97 Eu estava achando que ainda em 2022 ia conseguir chegar no 100 Mas deu errado... <risos> Mas muito bem, muito bem, esse vai ser aqui nosso, provavelmente nosso último episódio aqui de 2022 E por isso aqui o nosso elenco está reduzido, já alguns, algumas integrantes já já saíram de recesso Então hoje não teremos nossa, a nossa participação feminina Então quem está aqui comigo hoje é Xarops que, inclusive, o, é bom informar que o Varakesh recebeu uma intimação judicial de que é, Xaropes está proibido de falar olá, Xaropes, devido a seu contrato de exclusividade com o suco de um bíbe. Então, trate de inventar agora qual é a sua frase do Varakesh.
1: Ah, vai ser uma frase a cada novo episódio para hoje, porque eu posso dizer boas festas, pessoal, né, se... É, aproveitem bem a ceia de Natal, não convide as pessoas que votaram em Bolsonaro, <risos> e se alguém aparecer, enfia a faca neles, ok?
0: Porra, pacar. que isso, calma jovem, também não precisa ser tão, tão... surgiu e agressivinho, que isso. É, é, muito bem, muito bem. E quem também está aqui hoje é ele, que em 2022 ganhou sua própria série, ele, Carlos Willow. Você pode dar um olá, que eu acho que você não tem nenhum contrato de exclusividade com nenhum outro podcast, então bem-vindo aí e é isso aí.
2: Olá, Willow e Willow Zetas do Brasil. <risos> um pouco decepcionado, diria, com as decisões criativas ou não tão criativas dessa série, Willow, mas não é o assunto de hoje. É, <risos> Boa, vai,
0: vamos, vamos ver. Mesmo. Vai ficar para 2023, né? Isso. <risos> Muito bem, muito bem, então vamos começar aqui nosso, nossos últimos reviews sobre séries E como sempre começamos com o Previously, que é justamente comentar aí quem vocês aí assistiram Alguma das últimas recomendações, ou se não, começo eu
1: Eu assisti, quer dizer, comecei a assistir das últimas recomendações a de Chico, Shine Girls, da Apple TV Assisti apenas dois episódios até agora, porque eu comecei recentemente. Gostei bastante da série, tô gostando bastante de Wagner Moura. Gosto do tema, né, desse mistério de pessoas que de repente viram detetives e tem ainda uma jogada meio <risos> sobrenatural, não sei ainda Isso. o que
0: é. Pessoas que de repente... É um, é um gênero, né? Pessoas que de repente... É um
1: gênero. Inclusive, inclusive, assisti esse ano, recentemente, um filme na Mubi, no Mubi, que é de uma médica que de repente detetive. Adoro esses <risos> filmes que pessoas comuns de repente se tornam detetives e, e, e fazem um trabalho melhor do que a polícia. Então,
0: <risos> é a... A série mais assistida de 2022 da Netflix é desse gênero, que é Vandinha também, é assim. Pois é.
1: <risos> muito boa, inclusive. Adorei, adorei Vandinha <risos> também. Mas, é, além dessa, eu assisti também o We Crashed, é, da Apple TV também. Já tinha assistido antigamente e achei Antiga legal. É, no programa anterior, acho que eu comentei que a tinha assistido essa, não lembro. E... Achei, gostei das atuações, gosto do, do tema, né? Que são Startupeiros, né? A gente tem outras <risos> séries de Startupeiros aí, que é a We Pumped. Do, Super Pumped. Super Pumped, que a do gente. Uber, que esqueci, do Uber. E assisti recentemente também uma que não é tão boa e não é tão ruim. Que é a Som na faixa da do, a história do Spotify, né? Que segue essa mesma linha. Hum,
0: essa eu não conheço, não. Olha aí, já fica aí. Uma é,
1: dica. uma semidica aí, porque não é tão boa e não é tão ruim também. <risos> Foram essas que eu vi.
0: Muito bem, é, eu assisti a série que, que você indicou, que é o How To with John Wilson, e achei bem curiosa. É, eu achei interessante que se você assiste a série e você não conhece o cara, que é o meu caso, você fica meio viajando, né, tipo... Aí aos poucos, né, a própria próprio documentário ele vai contando causas da vida dele, tem, tem histórias ótimas. E eu acho interessante também como ele tem a pauta né, inicial do, do que seria o episódio, né, o nome do episódio, e aí, de repente, o negócio entra no. <risos> o negócio quando você vai ver, você, caralho, meu, como é que foi parar nisso? É,
1: entra na espiral da loucura, né, velho? O assunto vai virando, vai virando, vai virando quando Sim, você vê, é, caralho. E eu... Como é que eu... a gente chegou aqui, né? Só tem uns Ex seis anos.
0: Exatamente. eu percebi que é, cada episódio normalmente é, é ele e mais umas três, quatro, até cinco pessoas escrevem. Então eu fico imaginando. Que deve, o processo criativo do negócio Que é tipo assim, ele sai filmando por Nova York Aí depois ele pega aquilo E vem, pronto, agora vamos Já fiz as imagens, fiz as entrevistas Agora vamos escrever o um texto Pra fazer esse negócio fazer sentido e Caralho, mano Tem o... É até difícil assim lembrar Ou citar as melhores partes Porque tem muita coisa, mas Vou citar só duas aqui Um é o... O episódio do, da vaga de estacionamento que ele... Isso,
1: é excelente, brother.
0: <risos> que uma das coisas... Que, assim, eu, isso, eu já, já sabia né, que Nova York tem essa história de que é difícil né, de estacionar e tal. Tanto que tem séries tipo Seinfeld que fazem piada com isso. Que o Seinfeld tem um carro e aí ele paga algum cara para de tempos em tempos, trocar o carro de lugar. Sim. Porque senão o, negócio, o cara é multado, não sei o que, não sei o que mas o que eu achei mais surreal desse episódio é que tem um negócio aqui. tem um dia que passa um caminhão pra limpar a, a pista, e aí você tem que saber qual é o dia da semana, o horário aí no dia todo mundo vai, fica no carro esperando, aí quando chega o caminhão, a galera tira o carro, joga pra faixa da esquerda espera o caminhão passar e depois todo mundo estaciona ao mesmo tempo, um caos
1: né? os caras <risos> às vezes ficam quatro horas esperando pra conseguir manter a vaga só de butuca ali esperando a hora sim, que o caminhão... Canal... é, é muito e bonito. o mais
0: surreal é isso, né? que quando ele consegue a vaga na frente de casa, aí pô, agora eu não quero mais usar o carro né? pô, senão eu vou perder minha vaga <risos> aí ele começa a usar o carro como se fosse uma extensão da casa dele, né, eu vou botar umas coisinhas aqui, <risos> não sei o que
1: <risos> é muito bom e, mesmo
0: e tem um episódio também do da capa de plástico que ele vai atrás da galera que, <risos> que, que faz capa de plástico pra botar no sofá, não sei o que, que acaba que... Aí ele encontra... Aí que é a conexão que é surreal, que é com... Ele conhece um cara que... É contra é, operação de fimose, contra os homens que fazem circuncisão. <risos> Aí tem um carinha que fica botando um negócio pendurado no pinto para poder que o cara foi circuncisado mas é ele quer voltar a ter o, né, o prepúcio. É agoniante
1: aqui. E a mulher olhando pro, pro, pro marido dela, ah, que merda. <risos> onde, é, onde é que eu fui me meter? É, que merda que eu tenho em casa. é Basicamente isso. <risos> Então,
0: essa eu também recomendo assistir E você, Carlos Willow, Algum comentário a fazer do Previously?
2: Não Não assisti as séries indicadas Porém, assisti okay. um episódio De uma série que foi meio que Indicada pelo Xarox Que foi aquela do cara que fica simulando um, Uma conversa Que a pessoa quer ter Sim, com alguém Sim, essa
1: e... série é Essa é o é,
2: é Multiverso da loucura É muito doida né, mesmo viu o primeiro episódio.
0: É The Conversation, eu acho o nome, né? Na
2: não, nossa... é um
1: ensaio, um ensaio. Ah, um ensaio, Acho é que é de rehearsal, Ressal, Reversal, alguma coisa assim. Rehearsal, né? Rehearsal, que, é não, que acho
0: que não é do mesmo cara desse How To, né?
1: Eu acho que ele é um dos produtores dessa How To também, eu não sei, hum. Então, Enfim. lembrança fixa. Mas... É, realmente
2: é bem esquisito, que me tirou um pouquinho. <risos> É, que me tirou um pouquinho, porque tem hora que eu acho assim, não é possível que o cara, que me pareceu que era, que era tipo assim, que, que era ficção mesmo, tem assim, alguns momentos no primeiro episódio, pelo menos.
1: E se eu lhe disser que piora vezes 30, que o primeiro episódio é, tipo assim, <risos> é o mais pé no chão, tranquilaço, é, você mesmo? não viu nada ainda.
2: <risos> pois é, então vamos deixar pra, pra sequência. <risos> então tá certo,
0: então, deixa eu só confirmar aqui... Não, eu não consegui descobrir se o cara é ou não, e... Fica, fica aí a pergunta pro, pro amigo internauta. Mas pelo menos a gente já lembrou, lembrou o nome da série, né? O ensaio já, na HBO, fica aí a, o, a dica, a semi-dica e o semi-assistir. <risos> Muito bem, então vamos começar aqui com, com as nossas indicações. Então, já que não teve o Previously, então comece aí, senhor Carlos, contando aí sua, sua última indicação de 2022 para os ouvintes do Varacast.
2: Ah, trago Abbott Elementary, que o nosso querido Ramon também assistiu. É, é, é o retorno triunfal daquela sitcom... Estilo falso documentário, ou mockumentário, né? Mockumentary,
0: mockumentary, yeah.
2: Mockumentary. E realmente ele deu uma... A, a série, né? Essa série Abbott Elementary, ela deu uma reenergizada, né? No, no, no estilo, no, no gênero, vamos chamar assim, né? Gênero, né? E que a gente conhece por causa de The Office, Parks and Recreation, e até Modern Family, também por essa questão da câmera, né? E é uma uma, um, uma série que se passa é, na Filadélfia e ela foi produzida, criada, roteirizada e, e é estrelada por pela atriz é, atriz produtora né? e roteirista Quinta Brunson. Ela produziu essa série para ABC. No Brasil está disponível no Star Mais ou Star Plus ou Estrela Mais, como vocês quiserem. E...
0: Gostei gostei do Estrela Mais. Bom Estrela também. Mais. Fica a dica aí Disney.
2: <risos> e e eu, eu eu não eu não conhecia atriz para ser sincero assim. É, eu acho que eu tinha visto um personagem que ela tem, uma personagem que ela tem numa série que eu também vi um episódio bem esporádico, uma Miracle Workers chegou a passar na Warner aqui. Se eu não me engano essa Miracle Workers tem até o, o Harry Potter lá, esqueci o nome dele, o ator Daniel Radcliffe. Eu acho que ele está nessa série também, esse Miracle Workers. Então acho que eu já tinha visto ela atuar nessa série, mas no Abbott Elementary, ela é a atriz principal, a personagem principal é, E ela é uma professora é, que sobreviveu aí é, os dois primeiros anos de uma escola, né, pra, pra crianças, né, Elementary, né Que é o nosso, como é essa parte de infância aí, de criança, é o infantil, é, né, o chat. É, não, fundamental, agora que... fundamental É, que é Agora que mudou o nome, eu não sei mais
0: série de nenhuma.
2: Vocês, <risos> Mas estão, é. vocês estão velhos, né?
0: Olha só, olha, só <risos> quem tá, olha quem está falando.
2: <risos> então ela se passa lá no... no é, é, e esse documentário, na verdade, que está sendo feito é sobre escolas que não tem grana, né? Para sobreviver, para funcionar. É, são, são três episódios de 23 minutos. E aí eles estão entrevistando esses professores, né? Que tem um professor, tem os professores, o grupo de professores, tem a diretora. E para saber como é a vida né, deles tentando dar aula para essas crianças também, o que não é fácil. São crianças de todos os tipos. É, mas principalmente numa escola que não tem grana para funcionar, obviamente. E, e a gente tem isso no Brasil, mas isso também acontece nos Estados Unidos. E, e tem um destaque, além da atriz, né? A principal... Eu faço um destaque para Cheryl Lee Ralph, que é a, faz o papel da, da professora mais experiente, que né? faz o papel da Barbara Howard. Ela é a professora mais experiente. Ela é uma atriz, cantora, escritora, ativista também do universo da, é, do combate à AIDS, né? A, né? a contaminação por AIDS e tal. E, e ela é, pra, é um dos destaques da série, depois da, da, da atriz principal. É, e tem também, porque todo mundo conhece, o Tyler James Williams que interpretou o personagem inspirado, é ou é ele mesmo, o Chris Rock em Everybody Hates Chris. Tem uma passagem também por The Walking Dead, né? Eu não sei quantas pessoas lembram que ele passou por lá. E ele Sim. também chega com É só um, um boneco
0: outro... a mais pra morrer lá.
2: Pra morrer, é. Ele e o amiguinho dele, branco, de, de Chris Rock, também, de Everybody Hates Chris, também faz uma participação lá. Hoje. Ele também morre, é um dos bonecos que morrem em The Walking Dead, é uma passagem rápida também. <risos> Mas assim. Então, assim, o, o, essa, essa, a gente começa a acompanhar o cotidiano dessa escola, aí o, 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 o Tyler James Williams, ele faz um personagem que é o Gregory, que ele chega como um novato mesmo, novato, novato, chegando para dar aula naquele período lá de, um professor que, de uma professora que não deu conta e largou a escola, a maioria larga, é, dos que começam há, há pouco tempo é, mas enfim, então a quinta Brunson ela é a, a Janine Teagues ela, é uma, uma, é do, ela faz parte de dois professores, né, do, ela e mais um colega, é, e tem um terceiro que não tem destaque, não tem, muita, não tem fala que sobreviveram aos dois primeiros anos se eu não me engano, do, de serem professores nessa escola é, e aí ele, ele, ela é super animada, ela é entusiasmada ela quer sempre melhorar a escola é daquela pessoa super otimista que, <risos> que sempre está lutando para conseguir mais financiamento, mais recursos, mais materiais e tal. E aí ela tem que lidar com, essa, com a, a Bárbara Howard que eu falei, é, é a professora que para ela funciona como uma mestra, né? como aquela pessoa mais velha, inteligente, que sim, sabe os cantinhos, que faz as coisas com competência. E ela começa a desenvolver até uma relação na cabeça dela, né, de, mãe, de filha para mãe, assim, <risos> com essa personagem, que gera alguns, alguns momentos muito cômicos. É, e, aí, é, e ela tem esse escudeiro dela, que é o Jacob Hill, né, que, que é um homem branco que está lá, na, faz parte desse grupo. A, a essa escola, esqueci de falar, ela tá, tem uma maioria negra, ela tem também a maioria de, profe, de professoras e professores negros. Sendo que tem esse escudeiro dela, e tem também uma professora que é descendente italiana de italianos, né? Que é branca também, que é... E, e assim, a série, vamos adiantando aqui mais, ela, ela tem os arquétipos conhecidos assim, né? É, então tem, como eu falei, tem essa jovem entusiasmada, que, cheia de ideais, que tá lutando ali pela, pela, pelo que ela acha que é certo. Tem esse cara que topa quase tudo que ela, que ela quer correr atrás, ele topa né, de, de ir com ela para onde ela tá querendo correr. Tem essa mestra sábia, como eu falei. Aí tem essa. Mestra prote...
0: sábia, gostei. Mestra sábia ótimo, né? é <risos> Quase o um mestre dos magos.
2: Ela é tipo isso, né? só não faz aparecer e sumir <risos> de <durante> A hora <risos> é
0: que ela até faz, é, desaparecer. Né? O
2: que é aquilo ali? <risos> e, e aí tem assim, por exemplo, tem essa, essa que eu falei, que é descendente italianos Ela é aquela, é aquela linha dura, aquela pessoa que é, que é mais linha dura, que é mais seca, mas esconde um coração né ali preocupado. Mas tem contato ali com, sei lá, com a máfia italiana, com a máfia de sindicatos.
0: Que ela fala, né? Que tem, eu tenho um cara pra tudo, um cara pra arrumar o um não sei o quê, um cara pra arrumar Exatamente. vários contatos malucos, né?
2: É. Aí tem, tem a figura do zelador impaciente também, que tá sempre de mal-humorado e tal. <risos> Mas, assim, mesmo tendo esses, esses arquétipos, você pode chamar até esses são personagens bem construídos e são personagens que não são, não são clichês. Eles não são clichês, eles têm personalidade própria, eles funcionam bem na série, funciona bem, assim, a interação entre eles lá, na, na, a, a química entre os personagens é muito bem construída e, com isso, eles conseguem, com a química bem estabelecida também, gerar humor, não só pela, pelo texto, que é bem elaborado, pelas atuações que são muito boas e porque o roteiro e a direção conseguem esse time cômico, sabe? Aquilo que esse tipo de, 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 de produção precisa, você tá ali conversando com a câmera, então você tem aquela olhadinha de lado, você tem as expressões faciais para demonstrar apreço, raiva, chateação, indignação, alegria, então você tem isso muito bem controlado, é, você pode acreditar isso um pouquinho também a participação do Randall Einhorn, que é um é um, ele dirige seis dos treze episódios, e ele dirigiu o episódio de The Office e da série aí que Ramon adora, que é It's It Always Sunny em Filadélfia. Que e, se e, passa
0: é, também na também Filadélfia, na que eu fico, eu, fico Bom, bem, né? é, eu fico assistindo... né? eu fico <risos> assistindo a Bolt Elementary, e eles têm um episódio que eles fazem referência lá ao time de... Acho que é de beisebol de lá, que... No, no It's, It's All Sun, em Philadelphia, eles também falam do diabo desse time. Eu fico imaginando, pô será que ninguém vai fazer um crossover? Vai ser é ótimo.
2: É. <risos> Inclusive, tem, essa, tem esse... Não sei se são os Eagles, eu acho que, acho que sim. É, não, acho que Não, Eagles... Acho... É, talvez seja. Mas eu não lembro agora qual é o time, realmente. Mas logo no primeiro episódio tem uma justamente uma queixa da, da, da professora, né, da Janine, e ela fala assim, a escola nunca tem dinheiro para nada, mas a, a prefeitura tá ajudando a reformar aqui o estádio aqui do time. Isso,
0: isso, um negócio não do tapete, constrói. né?
2: Pois é, e aí lembrei da frase que não se constrói, né, Copa do Mundo sem estádio, né? <risos> então tem, 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 essa, tem essa, essa, essa citação que Ramon falou mesmo, assim, é... E aí, assim, você vê que tem as pautas sociais por trás, você, você vai vendo o desenvolvimento desses personagens, por isso que é legal, porque, assim, eles têm um ponto de partida, você reconhece os reconhece nesses arquétipos aí e tal, mas eles vão ganhando profundidade, eles vão sendo melhor desenvolvidos, eles vão interagindo mais, e a gente né, tem, por, por exemplo, uma, a diretora que é tipo o Michael Scott do, do, da série, né? A diretora da escola, que é tipo assim nonsense total, completamente sem noção, é, e que também vai ganhando novas camadas à medida que você vai acompanhando, vai acompanhando a série. E aí tem o subtexto né, das questões sociais é, envolvidas na série, claro, mas como você se envolve muito com, com os personagens, eu acho que você vai criando uma intimidade e um, e um carinho pelo, pelo, pelos personagens, é, você acaba entrando na pauta principal mesmo, que é desses profissionais da educação lutando isso tudo com bom né é, não, não é drama mas obviamente você mexe ali com emoções humanas é, mas você vê desse, é, a luta desses desses dessas pessoas que são os professores e as professoras da escola lutando para a escola funcionar e muitas vezes ou quase sempre tirando do próprio bolso trabalhando muito mais horas do que do que em, vamos dizer assim são pagas para né em termos de quantidade de hora é, hora aula e tudo mais então, é, você, essa série, ela, ela se cerca desse, desse tema e é muito bem sucedido a fazer isso, né? E se a gente é, assistisse sim. uma série dessa no Brasil, ia ser um... Porque você ainda vê umas salas de aula bonitinhas, tem um ban... Apesar de ter uma privada invertida num dos banheiros, uhum. <risos> o banheiro ainda é aceitável, sabe? Querendo escolar e tudo mais, então, assim mas é faz um bom paralelo com as, com as dificuldades que os educadores têm no mundo todo, né? E a gente está falando de educação de criança, né? Então assim era um negócio que era para ser muito bem feito e é uma galera lutando mesmo para fazer isso funcionar. E não sei se tem mais algum algum Sim. comentário sobre isso, mas assim só para dizer que então assim eu acho que ela é a série ela, ela rejuvenesce, assim, ela dá um novo fôlego a esse tipo, a sitcom mesmo, né, a sitcom ficou muito para baixo, assim, porque ficou um formato é, muito desgastado com o tempo, e essa série, ela, aí não é a opinião minha, essa série, eu fui lendo que ela conseguiu ter uma audiência, apesar de não ser espetacular, mas de romper essa barreira novamente de você ter um público bem amplo assistindo a série, é, porque, é uma, porque ela Caraca. é uma série de TV aberta, né, da Isso. ABC, né? Isso, é, da ABC. Já tem, pelo que eu li, tem a segunda temporada, mas não chegou pra gente ainda.
0: É, no Star Plus é. ainda não, não tem, é.
2: Não tem ainda. E é uma série que foi, é, enfim, ela foi reconhecida por prêmios, né? Então, assim, tem... É, ou, acho que no M, no M né? Sim.
1: Eles
2: ganharam atriz com a Giovanni de Comédia... É, acho que foi até a melhor série de comédia em 2022 também, se não me engano, mas acho que sim se não foi a melhor, pelo menos estava indicada, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor comediante feminina, então é, é uma série que vale a pena você acompanhar, você assistir Como, são, são três episódios de 23 minutos exatos cada um, então assim, passa muito rápido assim. se, se você vacilar, você maratona, então vale a pena <risos>
0: é, pra, pra quem gosta de maratonar, é realmente não no final de semana termina aí fácil. Para mim a, a protagonista, a Janine, ela é uma mistura de Leslie do Parks and Recreation com o Michael Scott do The Office, porque é. ela, porque tem as situações que ela do que ela do, do que é, da questão de amizade do trabalho, que tipo para ela todos os colegas de trabalho para ela são os melhores amigos e a galera tipo. Veja bem, e tem uns que ficam. É... Ela chama passarí, ela e a galera. Não, hoje eu tenho que fazer eu não sei o que. E ela considera todo mundo tipo os melhores amigos e a galera fica meio assim com ela. Essas situações são bem de office. E isso é fala...
2: Esse, sei que a é gente desculpa, o já então. Que é um conceito importantíssimo que precisa ser é, ficar na memória de todo mundo, na cabeça de todo mundo. Você tem amigo do trabalho. Não é para você se encontrar fora do trabalho, a não ser assim, almoço, happy hour eventual. Você não vai ter uma amizade fora do trabalho. Vocês são amigos, colegas, amigos do trabalho. É, tem que né? O é normal,
0: normal é ser
2: isso, né? Mas, é, fica não, meio é óbvio. É, eventualmente você vai ter amigos do trabalho que extrapolam isso. Mas, o amigo normal... do trabalho é um conceito necessário para algumas pessoas não saírem achando que devem frequentar a sua casa quando não são convidados. <risos>
1: Você tá no grupo de, do, do nosso grande Saudanha aí Saudantes disse que não deve ter nem amizade Nem no trabalho <risos> Tá não leva acima do seu Você vai chegar
0: lá ainda Sim, sim Eu, a Bot Elementary, eu acho Muito bom mesmo E é isso que você falou do Romper a barreira assim da, da TV aberta né, Que é da ABC nos Estados Unidos É acho que é ABC, NBC, que tem a, o Saturday Night Live, coisas do tipo, que são TVs abertas, né, e aqui tá pelo Star Plus e fica, fica aí a dica de Carlos, eu também recomendo.
2: Só pra confirmar, então, venceu o M. melhor elenco em série de comédia, melhor atriz coadjuvante adjuvante em comédia pra Shirley Hough, que eu falei que é essa, é a mestra, mestra dos Marcos, <risos> mestra das professoras, e melhor roteiro em série de comédia, que é da, é, da que também é atriz e produtora, que é a Quinta Brunson. Então.
0: Hum. Ah, lembrei a última coisa pra comentar, que a gente já tá se prolongando dessa série, que é também a, a relação dela com o... da protagonista com o marido, velho, tá né? que o... o cara é rapper, não sei o que, também é, é genial, velho. Todos os personagens da série são, são muito bons, né? Então...
2: É uma espécie de relação Jim e Pen, né? Também de The Office aí. tal, assim não mesmo. é
0: do, o de dia tem aí já é o dela com o Chris, né? Fica aquele
2: isso que eu tô dizendo, porque ela, ela tem um relacionamento, ah, sim, ele exata... é
0: solteiro, isso tal. exatamente é, pega todos esses clichêzinhos aí, e dá uma, uma repaginada 2022. seguir com a próxima dica, Xarops, o que é que você traz aí?
1: Bom, hoje eu vou trazer uma série da Prime Video, né, porque vocês ficam muito presos só no Netflix e agora Star Plus, né, inclusive adicionei aqui suas dicas do Star Plus agora para assistir depois, e a série do Prime Video foi uma série que eu assisti porque eu estava é, procurando que assistir, não vi nenhuma indicação na época. É uma série que tem dividido opiniões, né? Porque ela tem uma virada na trama, especificamente no episódio final, que algumas pessoas não gostam. É a série se chama Vida de Casal em português, Mammals em inglês, né? Ou mamíferos em inglês, né? Porque tem uma ligação com o maior dos mamíferos, é, que é uma baleia. E a série, na verdade, é sobre um chefe de cozinha, que ele tem um restaurante que tem aquelas estrelas Michelin, então é um chefe renomado, né? E ela é estrelada por James Corden, que é um cara que eu nem sou muito chegado, ele tem um programa na CBC, ou BBC, que é o The Late Late Show. Ele é um comediante aí, já fez aqui um filme aí de vampiras lésbicas, que é bem... Bem fuleiro, é um cara que eu realmente, eu demorei de ver a série porque ele tava estrelando, é um cara... É, que... ela ele é
0: mais conhecido pelo Carpool, karaokê, que ele tem um é... apresentador, blá blá blá...
1: É, eu acho ele um cara bem chato, cara, eu não acho ele muito <risos> engraçado, então assim, eu, eu fiquei com um pouco assim, vou assistindo, vou assistir, vou assistir, vou assistindo... Vou assistindo. E eu assisti, a série tem apenas seis episódios, do jeito que eu gosto. <risos> 30 minutos no máximo, cada episódio. Então, é basicamente é quase um filme em seis <risos> partes, né? E é uma série que fala sobre a vida desse chefe com a estrela Michelin, que é o James, James Corden. E ele tem uma esposa dele, que é uma bonitona lá, que é Melia Krellin, que na verdade ela é meio grega, meio americana, né? A ascendência dela. E ele tem um relacionamento com essa. Ele é casado com essa mulher, essa mulher tá grávida. E aí, de repente, é, quando eles estão num chalé, essa série começa assim: ele começa a descobrir alguns segredos sobre a mulher, né? Ele começa a descobrir que a mulher está traindo ele. E quando ele vai, o que é que ele faz? Ao invés de ele brigar, ficar puto, ele fica querendo saber por que ela está traindo ele. E à medida que ele vai tentando descobrir por que ela está traindo ele... vai descobrindo que ela está traindo ele com mais de uma pessoa. Então as, as coisas vão assim. É uma série que é meio comédia, mas não é tão comédia, é meio drama. E é uma série que é muito boa... Porque realmente ela quebra sua expectativa no último, no último episódio. assim, né? Você acha que está caminhando num terreno conhecido. E o último episódio realmente fez com que muitas pessoas... Né, tem muitas pessoas dando nota máxima E muitas pessoas dando notas negativas assim, Geralmente no IMDB mesmo Tá com a nota, sei lá, média Abaixo de 6 Porque tem muita gente que odiou O rumo da série né Mas assim, só por ela ter 30 minutos né? E Não é que James Corden tem Uma, uma longa carreira Além de, desses shows né de, Em filmes Mas o cara atua, tá atuando de forma excelente, né? Essa Melia Krellin também tá fantástica no papel. Tem outra atriz que faz um papel coadjuvante que é, que é bem conhecida, que é Sally Hawkins. Também ela faz...
0: Sim, é... de A Forma da Água, né?
1: Sim, sim, sim. Então, assim, é uma série pequena com uma história interessante que parece básica, mas vai além. Então, o episódio, ele vai indo e voltando no passado, vai contando como eles se conheceram, Vai falando o que eles prometeram ser e o que eles não conseguiram E vai, e vai nessa treta enquanto ele vai né, dando uma de detetive Do jeito que eu gosto pra tentar descobrir né, o que é que a mulher tá plantando com <risos> ele Então assim Não é uma série espetacular, mas é uma série que realmente vale, vale o seu pouco tempo que você vai investir nela né 180 minutos no máximo, menos que isso Toda a temporada é uma série que eu acredito que não vai ter. Não sei se vai ter continuação. Se tiver. É, até agora não vai ter, né? Porque foi meio que fechadinha. Mas se quiser continuar, tem como continuar. Sempre tem, né? Sempre tem. É isso. Minha dica é essa aí.
0: É, pelo que eu olhei aqui, em princípio não. Acho que não, não tem uma nova temporada prevista, não. Então, fica aí a. Fica aí a dica pro amigo internauta. É, mas esse, esse James Corden, eu conheço ele que ele tem um, um... como é que chama? Um talk show que fazia uns quadros engraçados. Fazia um quadro que tem esse do Carpool Karaokê que, que é famoso, né? Que ele é, busca uma banda ou algum cantor bota no carro e fica passeando com o carro e cantando junto com a pessoa fazendo karaokê dentro do carro.
1: É, inclusive é. eu tava assistindo é, comediantes em carros é, é Gerencoff e sim, de, de escolhem. aqui depois que ele lançou o cereal dele, todo mundo ficou copiando a fórmula.
2: <risos> sim,
0: sim.
1: <risos> Fica aí a denúncia. <risos> sim, sim, com denúncia,
2: certeza. Denúncia.
0: Aqui tem denúncia. E, sim, aí um dos. Além desse carpo karaokê, tem um outro quadro que ele fazia, que eu nem sei se ainda faz, mas esse eu achava genial. Mais genial do que esse carpo karaokê. Que é ele convidava algum, algum ator, por exemplo. Lá, eu tenho acho que Tom Hanks, é, Schwarzenegger, que aí, tipo assim, em cinco minutos, ele, ele e o ator, eles re, é, revivem os melhores perso os personagens mais famosos do cara, sacou? Aí, tipo assim, com uma, um, no fundo verde, né? Aí eles vão, tipo, trocando assim, uns figurinos, botam uma peruca, assim, correndo, troca de camisa, não sei o quê, não sei o quê. Esse quadro é sensacional eu tenho uns que esse de Schwarzenegger mesmo é muito bom <risos> então muito bem muito bem vamos seguir então agora chegou a vez da da minha dica também é da Amazon Prime é uma animação, mas calma lá, não, é uma animação, mas não é. O nome dela é Undone e, na verdade, usa é é é é aquele processo de rotoscopia que ficou muito conhecido no, com os filmes de Richard Linklater, como Waking Life, como é, O Homem Duplo, o Scanner Darkly. E ele, a ele também fez um filme para Netflix usando esse esse recurso que é em que os atores filmam, né, com, com captura de movimento, coisas do tipo e depois eles fazem tipo uma animação entre aspas por cima e aí isso dá mais liberdade, né, para o pra você criar cenários, situações. É uma técnica que eu acho bem interessante. E essa série Down ela é criada por Duas pessoas É o Rafael Bob Waxberg, Que é conhecido pela Outra animação que, Dessa tradi animação tradicional Que é Bojack Horseman Que é sensacional Apesar de eu achar o final Apenas ok, mas a série como um todo É excelente Vale muito a pena é Ele junto com Kate Purdy Que escreveu também Alguns dos episódios De Bojack Horseman e a história e a série conta a história de Alma, que é uma interpretada por Rosa Salazar, que fez aquele filme Alita, de Robert Rodrigues, que por sinal também é um, um personagem criado digitalmente. Ela já ficou especialista nisso. Uh, e tem também o Bob Alden -Kirk, que é o famoso Better Call Saul, de Breaking Bad e da série também Better Call Saul. É, na história, ela é uma a mãe dela é mexicana, então ela é uma mexicana americana. E a série começa com assim é até complicado contar a história da série porque meio que o piloto da série contar a premissa é um spoiler, mas faz parte, né? Você tem que dar um tem séries que são assim, né? Que o Primeiro episódio tem tipo meio que um plot twist entre aspas, e aí você cria a premissa que vai ser o dos restantes do, dos episódios. Começa, né? Hã? Não okay. chega. É, não chega no nível de Invincible não, mas. Mas é por aí. É porque começa com. Ela interpreta né, essa personagem alma e a série começa com ela sofrendo um acidente de carro. E aí. De... E aí tem esse excedente de carro, aí volta para um flashback para mostrar o que aconteceu com ela durante esse dia. E aí começa mostrando meio assim que o dia, o dia a dia dela, que ela é, uma, é uma, uma mulher de 20, 30 e poucos anos de idade, que está meio que insatisfeita com, com a própria vida. Então mostra assim ela fazendo coisas do dia a dia, assim, tomando banho, coisas do tipo, e ela tá tipo, pô... Todo dia eu tenho que fazer essa rotina, tomo banho, tomo café da manhã, vou pro trabalho. Ela, inclusive, também é professora de um King, King Garden, que nem a protagonista do Abote Elementary, e ela sofre com... ela perdeu o pai, que é o Bob Eldenkirk. E tem, a irmã mais nova dela vai se casar, ela tem uma relação um pouco complicada com a mãe... E aí tem esse acidente de carro. E aí, depois desse acidente de carro, ela meio que descobre. Aí Carlos vai gostar que tem viagem no tempo. Ela descobre que ela meio que <risos> tem um. Aí sim. Um, um, entre aspas, um poderzinho. Que ela consegue viajar no espaço-tempo. Então, tanto é, se deslocar fisicamente, de um lugar para o outro, aparentemente, ou ela simplesmente apaga e acorda em outro lugar, a gente não sabe, e também de voltar no tempo. E aí a premissa dessa, da, a, da primeira temporada é que, como ela perdeu o pai, ela, aí o pai dela entra em contato com ela para tentar ajudar ela a, a descobrir o que foi que houve na, com a morte dele. Então o mistério da primeira temporada é esse, é essa relação que ela tem com o pai, então a gente começa a ver nos episódios seguintes, assim, muito flashbacks da época quando ela era criança, como era a relação dela com o pai. E, ah, e tem outro detalhe também, que ela, ela tem uma deficiência auditiva, ela usa um aparelhozinho para escutar. E aí a série, o fato de usar essa animação, rotoscopia, é interessante, que faz com que aí essa transição que ela tem, assim, no espaço-tempo aí, tipo, de repente, o cenário muda, ela aparece em outro lugar, tem aquelas coisas se mostrando ela caindo. E aí, em animação, esses efeitos ficam mais interessantes, né? que se fosse fazer isso num live action de verdade, talvez a série ficasse até meio cara, ou ia ter uns efeitos especiais bizarros. Aí o fato de ser essa animação facilita as coisas. O visual da série é, é muito bonito, as cores... A trilha sonora também é, é muito boa. E o interessante da série é que ela mistura né, um, pouco de, um pouco de comédia, porque a protagonista tem um humor muito irônico e ácido, mas ela é uma série que é também muito forte emocionalmente. Porque quando ela descobre essa questão da, que ela supostamente está conversando com o pai, que ela consegue viajar no tempo a família dela acha que ela tá ficando maluca, então ao mesmo tempo a série também é sobre saúde mental, coisas do tipo que fica, pô, vocês não tão acreditando em mim, eu não tô ficando maluca, aí rola esse esse tipo de conflito. E é interessante que a criadora da série, né a Kate Bird, ela é, é, ela é também descendente de, de mexicanos, acho que é a, o pai dela é Mexicano, ela já morou em, no México, em Guadalajara, e ela foi diagnosticada com esquizofrenia. E aí, o tratamento, de, um, ela descobriu um tratamento através de umas ervas em, é, indígenas, que é aquele ayahuasca, que é aquele, aquele negócio que é usado naquela. Como é o nome da. Seita, meio que uma seita religiosa, eu esqueci o nome que usa. Que a galera do santo, como é o nome? Que a galera toma uma bebida e fica loucaça.
2: Ah, tá, você últimos dias? É isso? Não, não é que do... bebida, não.
0: É, depois eu pesquiso aqui e confirmo isso. E aí, então, a série tem essa, esse quê de. É, meio que inspirada na própria vida dela, né? E aí, uma das coisas é que a protagonista. É, essas coisas de você ficar desorientado no tempo, achar que voltou atrás, blá, 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 são sintomas da esquizofrenia. Então, a grande graça assim, da série é você assistir e, e, e pensar, ela realmente está conseguindo ver via... Isso, santo dá, é esse mesmo. É, então, a, a grande, o a grande, a grande plot da série é justamente esse, saber se ela está ficando maluca ou não. E aí a primeira temporada é bem focada nisso, na relação dela com, com o pai. É, na segunda temporada, que são duas temporadas, é, a terceira temporada ainda não está confirmada e a série também não foi cancelada, então a, é, como a primeira temporada foi em 2019 e a segunda foi em 2022, então a gente não sabe se por esse fato de ser meio que em animação Pode ser que demore mais, pode ser que, sei lá, uma terceira temporada, se sair, só vai sair, sei lá, em 2024. Mas, assim, esse, essa demora também de uma temporada para outra foi... O, a Covid também atrapalhou, né? Coisas do tipo. Mas, então, a série está disponível lá na Amazon Prime. É Do jeito que o Xarope gosta, são cada, cada temporada tem oito episódios. Os episódios são curtos, são entre 20 e 30 minutos, então é... É tranquilo para assistir. E sim, aí eu quero falar que a segunda temporada aí já é, ela é um pouco mais focada na relação dela com a mãe e a irmã, e com essa ascendência dela com, com os nativos, com os mexicanos, com as coisas mais antigas. E, e aí entra até um pouco dessa questão do, da ayahuasca também e tal. Comente aí, Xarop, você que assistiu a primeira temporada.
1: Poxa, eu, eu, eu adorei a, a primeira temporada, né? Gosto também de, dessa técnica de rostocopia. Rotoscopia ou host, rotoscopia? É, ro... Isso. É, lembro que o primeiro que eu assisti foi aquele filme que tem até Keanu no Reeves, se não me engano. É, que eu, é
0: o... o que eu falei, é o Scanner, Darkley, Darkley. Scanner Darkley, que
1: é o Homem Duplo. O Homem Duplo, sim, muito bom. E assim, essa série me ganhou também pelas atuações e. E realmente a parte visual é muito boa, e essa, esse jogo mesmo para descobrir se ela realmente tá tendo os poderes ou não, é, é o que move pela série para mim, né? Ainda não assisti a segunda temporada apenas porque eu tô dando tempo <risos> para assistir as coisas, né? Tô assistindo as coisas é. sim, ultimamente. É, coisa é,
0: esqueci de citar que aí, assim, do jeito que você gosta também... Aí vira uma série de investigação, né? Uma pessoa comum que vir, vira detetive ela começa a investigar é. a morte do pai, vai tipo, no trabalho dele, vai em busca das pessoas que trabalhavam com e ele. E o pai bota... dela,
1: como você falou, não, é Bob né? o Bela, Bela Cossol, né? o, grande, o grande sol. Então, assim, também tem excelentes atuações. E a primeira temporada, pra mim, se a série tivesse acabado ali, já teria sido massa, que eu achei o final muito, muito, muito legal, uma série realmente muito bonita, assim. É, essa mesmo vale a pena, principalmente pra galera que tá procurando aí o que assistir. Às vezes fica rodando os mil <risos> serviços de stream, não sabe o que ver. Então, essa aí você pode sentar o dedo e assistir. É, é, não vai se arrepender mesmo, não. Muito legal essa série, assim. E eu gosto de séries também, né? Como você falou, 30 minutos pra mim. É, quando eu começo a ver série com episódio de uma hora, já tá me dando um problema, né? Eu já tô preferindo que. <risos> Que, que seja que nem As últimas na HBO Max Que tá vindo um episódio por semana Pra dar hum. tempo de dar uma respirada, né
0: Sim, sim, essas séries de uma hora Também, não, séries em geral Eu prefiro que sejam Episódios semanais Mas é, o tempo de duração Tem Tem umas séries que tem episódios até de mais de uma hora Você fica sim, tipo, sim.
1: Man, Poxa, essa última temporada Porra, tenho... mesmo... ia falar isso aí qual? Sim, é. sim, Rapaz, é muito <risos> ruim. Tem uns episódios que eu acho que tem uma hora e meia, cara. Puta que ele não acabava, né? E. e assim, eu já tô falando mal da outra série já aqui. E os caras não sabiam mais o que fazer com os personagens. Não quer matar os personagens. Mata todo mundo, cara.
2: Mata. Vai matar a galera. Gente, você
1: não quis participar. Uma a gente...
2: hora também, cara. Periféricos e aí eu terminei não entendendo nada, inclusive tem que rever.
0: <risos> a gente teve o um varaqueio sobre Stranger Things. Carlos participou, você não participou, xaropes mas eu fui um dos que reclamou desse negócio do tempo de duração, <risos> principalmente dos últimos episódios que tipo pô me logo a porra de um filme, eu faz um dividir em mais episódios, enfim. A Netflix tá aprendeu que é bom que esse negócio de lançar tudo de vez tem, tem vantagens e desvantagens, né? Tem a vantagem que é isso, né? A galera surta, né? Assiste logo tudo, não sei o que, não sei o que, mas aí o hype dura menos, né? Sim, o sim. Cê, o enfim, você conseguiu, com essa divisão, manter o hype por mais tempo, né? E aí
1: você se sente obrigado a assistir as coisas logo, porque já tá todo mundo comentando, não sei o quê às sim, vezes eu até deixa a série morrer, deixa esquecer do que as pessoas falaram. Muitas séries eu faço isso, eu deixo morrer, deixo esquecer. Aí depois de bastante tempo não, agora eu vou assistir aqui, ninguém mais está falando dela, é um ótimo momento para assistir.
0: Sim, sim, é quando a série é, ganha muito hype mesmo, tipo Vandinha, é, tava assistindo aqui junto com com Tássia aí. Ela fica vendo Instagram, não sei o Instagram, não sei o que, de repente, peguei o um spoiler, falei, tá vendo aí? É, tá já, eu só? já peguei
1: o spoiler, não tinha nem começado a assistir, oh. já vi a cena da dança, né? É, foi o único spoiler entre elas que
0: eu peguei foi esse aqui, tinha uma cena de dancinha, eu, ah, tá bom, beleza, galera, falou. <risos> e vocês não estão vendo, mas Carlos Marcos está aqui fazendo a dancinha de vandinha de que ele decorou.
2: Carnaval vem aí, só vai dar vandinha.
0: Opa! Veja bem.
2: Vandia não, quarta-feira.
1: Quarta-feira. Quartinha. Quarta Quartinha, pra mim, é
0: muito melhor do que Vandinha.
1: Já vamos começar a falar mal, que eu tô doido pra falar mal aqui. Sim, sim, eu, eu ia falar
0: justamente disso agora, que antes de começar o, a gravação a gente tava, o estava tava reclamando que não tinha série pra indicar, eu falei, não, qualquer coisa você você deixa pro final só pra você só tinha séries para não indicar, né, então, pronto, agora é o momento de lá todo o amargo chocolate 70%, mande bronca aí.
1: E, e essa que é a série que eu vou não indicar, já foi devidamente cancelada, agora a Netflix <risos> tem uma coisa muito, muito engraçada que ela faz, é que ela lança uma série e com um mês, né? Nessa maluquice de lançar todos os episódios, com um mês ela já decide se a série não vai continuar. Vai continuar ou não vai? Não, Sim, nesse teve caso. Foi... O... É,
0: esse... Só tinha interrompendo um pouquinho. Teve hum. o, a polêmica esse ano com é, Sandman. Que tipo, Sim. que os caras falaram disso, que é. A Netflix faz um cálculo maluco lá que é tipo assim: quantas pessoas começaram a assistir a série e terminaram em x tempo porque se você não terminar em x tempo aí é sinal que você não gostou tipo eu mesmo levei sei lá 3, 4 meses para assistir Sandman e eu gostei mas se for analisar o algoritmo da Netflix é, velho, é é, é, muita coisa eu não é, gostei é
1: é muita acho que é muito pouco tempo para decidir se uma série não claro tem umas que são foda você vê que ali não vai ter jeito mas, por exemplo, essa série realmente foi bem cancelada, né? Que eu vou falar. É uma série que foi criada por Vanessa Ramos, é, que foi a mesma cabeça pensante de Brooklyn Nine-Nine e, e aquela su Superstore. Essa Superstore parece que faz até um sucesso eu vi uns dois episódios, não gostei. É. É mas ela tá... Ela mas tá não, do, a,
0: não... não a ponta de assistir tudo, mas é aquela coisa ela... assim da, aquela, da época que tinha... Da época que a gente tinha TV por assinatura, tipo, tá passando ali, né, eu tô fazendo nada, mas fora isso.
1: Né? É isso, o engraçado é que essa Superstore tem uma, tem uma nota bem alta, né, mas a série que eu vou falar, né, Brooklyn Nine-Nine é o tipo de série que eu gosto de ver, de vez em quando, quando tô perto de eu... dormir vou assistir Brooklyn Nine-Nine aqui, Pronto, Eu gosto bastante, mas continua. E a série é Blockbuster que, porra, tem uma premissa foda quando eu vi a premissa da série Blockbuster. Eu falei, velho, não tem como dar errado. Vai dar errado, né? Deu errado mesmo, porque... Deu errado.
2: Ainda
0: tem a versão Copa agora, né? Deu errado.
1: Realmente, é, é, é triste. Tem até Melissa Fumeiro, que é, do, que é de Brooklyn Nine-Nine também. Tem Randall Park, que já tem é um cara que, sim, que eu já vi alguns... Trabalhos deles é um cara bem, bem legal, você tem bons atores, o elenco é bom, mesmo a galera desconhecida é boa, mas parece que não, não sei o que é, sabe quando as coisas se juntam a galera, né, é, <risos> é, acho que era Sávio Edmundo no Flamengo em 1915, que formou um time baixo <risos> e, e o time só perdia, é isso aqui, brother, essa série aqui tem tudo para ser boa, né, que fala, fala sobre o gerente da última Blockbuster, né, todas as Blockbusters estão fechadas, e o cara continua né na era já dos do, dos streams continuando a, a querer manter essa blockbuster justamente muito pelo né, trabalho assim de comunidade de que ele as pessoas às vezes são melhores para indicar um filme do que um algoritmo aquela coisa assim sim, tinha sim. tudo para ser legal tem uma, tem um elenco legal mas as piadas não funcionam <risos> É um constrangimento, é um negócio que não vai pra frente assim. Ele não chega nem a ser ruim de horrível, tá ligado? De você, meu Deus, que eu não consigo assistir É aquele negócio ruim, ruim e morno, tá ligado? Que não vai pra frente <risos> Ruim e morno, boa definição eu, eu me forcei a assistir até o terceiro episódio Mas não consegui nem terminar o terceiro episódio é. Essa série é realmente aí, quem tá pensando em assistir Até porque já foi cancelada já tem é, outro eu, motivo para não ver.
0: Tinha, <risos> tinha brotado na a propaganda, né? Na Netflix, empurra as propagandas de vez em quando, quando você abre o aplicativo. E eu até tinha chamado minha atenção, mas e, deixa aí, né? Algum dia, quem sabe. Aí eu até, pô, foi cancelada, Então, ó, então agora pode ser... Então, já, você já sabe que tem X episódios, pode ser, mas aí agora que você deu essa não recomendação, então já... Não, não, não já vale desistir. a pena. Eu também
2: via, também via essa. Eu acho que eu vi dois episódios e realmente eu fiquei com essa expectativa também. ó oh, pô, tem uma premissa bacana e, e, a, e aí realmente não funciona. Por exemplo, tem um tem um episódio tem uma uma situação de um cara que morreu e que falava sobre filmes e que para um dos funcionários lá era um grande referência. Esse cara monta uma ele monta um instante em homenagem a esse cara que morreu na cidade e que para ele era uma referência de falar de cinema e essa história vai correndo como pano de fundo da história principal, aí quando termina a história, assim, cara, não funciona não serviu pra nada, sabe, não é engraçado é isso, porque tem série que é que, tem série que é morna, que você vai acompanhando e vai assim, aham, beleza e aí, tipo assim, você serve ali pra você ter um momento ali de ah, o dia foi chato, hoje você tinha uma bobagem aqui, essa super superstore funciona até melhor pra isso sim,
1: que aí tem,
2: tem graça em, em alguns piadas, na relação os funcionários sem noção e tudo mais. Nessa não funciona. Essa é o contrário do que eu falei da série que eu indiquei hoje. Não tem time cômico, sabe? Assim, o, roteiro, o roteiro e a direção não se encontram. Então, realmente ela se perde bastante. E eu também criei uma expectativa de ser uma série divertidinha, assim, de. Pra ser uma comfort, comfort série e não funcionou. É,
1: uma pena.
0: Sim, e, é, e essa série tinha tudo pra ser, ser assim, uma coisa até meio entre aspas. Atual é, Considerando que Por exemplo, a Warner né, A HBO né, A Max tá passando aí por umas Reformulações, que o um novo Presidente da Warner né, tá Cortando os custos de tudo Aí teve o negócio do cancelamento lá do filme da Batgirl O filme pronto e o cara não quer lançar Porque tinha que pagar imposto Aí agora já estão Já tão anunciando vários Várias a séries
1: na... ah, É um ancap o cara, né?
0: É, várias séries, filmes estão vão, vão ser retirados do serviço porque é muito caro aí, por exemplo, acho que nos Estados Unidos não tem mais os filmes de Harry Potter na né, HBO Max é, vai sair esse agora no final do ano tipo uns filmes clássicos assim é, Poderoso Chefão, as coisas assim e já não sei tipo Westworld, algumas séries assim vão ser tiradas do serviço de Steam e você fica porra o, o, a, o próprio negócio é dono da Produziu a parada, a série, e, e. Ah, mas não vale a pena porque não dá retorno financeiro. Aí tem até saído algumas reportagens relembrando da, da questão da importância da mídia física, né? No caso aí da série do Blockbuster, que é justamente isso. Se você é do tipo que tem o perfil de que você gosta de reassistir as coisas, blá blá blá, você vai ter assim: você, você tem o assinatura da HBO, mas aí você gosta de Harry Potter. E não tem mais Harry Potter, então se você Ou você compra a porra do Blu-ray, ou compra em formato digital, ou você nunca mais vai assistir o negócio. É, é muito bizarro. Os serviços de streaming são de, de vida são muito, muito falhos nesse sentido. E a HBO, inclusive, é desses serviços grandes, né? comparado com Netflix, com a Amazon. É, é o stream que mais tem filmes antigos, que tem filmes assim de abaixo dos anos 80, anos 70, que aí tem clássicos, tipo, Cantando na Chuva, é, Casa Blanca, E o Vento Levou, uns filmes assim que, pra quem só tem Netflix, tipo, a história do cinema não importa, e aí é capaz daqui a alguns anos, tipo, a HBO tirar essas porra, porque não, ninguém assiste, é, não dá retorno, então, foda-se, vamos tirar, aí sei, o negócio vai ficar bizarro. É, Mas ele
1: acaba ficando como último refúgio só o MUB mesmo, pra assistir alguns filmes. Apesar que eles também fazem esse rodízio aí de tirar coisas. Já vai sair, você tem que começar a assistir. É, não, a proposta do MUB é diferente, é ser tipo uma... Curadoria de cinema, Isso, de filmes é. de arte e tal. É, é, todo mês
0: ter X filmes pra você assistir é, é outra pegada, não
1: é diferente. Inclusive eu corri no Mubi pra assistir os filmes de um francês chamado Eric Homer.
0: Sim, tô
1: ligado Assisti uns cinco filmes aí quando eu tava começando a gostar E cancelaram todos
0: <risos> <risos> de uma puta. Tem até no, no Bumbi entrou é, O seriado de Las Vontriers Você tem que assistir Sim, e comentar porra, mas...
1: depois. Porra, The bro. Kingdom alguma coisa assim né? É The Kingdom, mas é muito episódio Cara Eu vou assistir, eu vou tentar assistir, tem que ter paciência hoje eu, Ultimamente eu tô sem paciência De me concentrar Em coisas muito complicadas Né por isso que eu tô assistindo a Casa do Dragão, porque tá bem tranquilo.
0: É, veja bem, não vou dar spoilers.
1: Pô, já Mas tô no episódio é... 7. Pode acontecer alguma coisa muito foda, vai ser no episódio 8. É, tudo bem.
0: São 10 episódios, né?
1: São 10, é? É. Ah, que... então ainda tem tempo pra acontecer coisas bizarras ainda. Né? Então... É, são 10.
0: Acho que são, é, são 10 episódios, que é 5 com... com a menina novinha, mais novinha e depois o Samira! Outro... É, ela mesmo. É, Rainira, né? Rainira.
1: É, Rainira, é. Mas em português, inclusive, fica que denúncia, né? Assim como o Vandir deveria se chamar Samira.
0: Não, tinha que chamar que nem aquela novela da Globo que tinha uma Sinira.
1: <risos> sinira,
0: pô. É. Que não tinha até uma personagem que falava Sinira. Pois é. Mas é aí, me conta, tem mais alguma não recomendação? Não.
1: Acho que o Willow
2: tem um aí. Tenho, tenho, temos. Ah, tem Destino
0: algum... te aí, o rancorzinho.
2: Ah, tá. Pois é, rapaz, fomos assistir aqui em casa a uma série brasileira nova chamada No Mundo da Luna, que é baseada também, acho que, numa série de livros. E eu confesso que não fui atrás para saber da, da autora e do livro. Cheguei até ler a notícia que teve uma atualização de coisas do... Do, da série para o livro, o que é meio óbvio, tem que acontecer, senão você fica meio perdido. E a série fala de uma Qual o nome, Rogerinho? Eu não falei não, no mundo da Luna? Ah, sim. sim. Ah, não falei, no mundo da Luna da HBO Max. Foi mal, audiência. Foi mal, audiência, não falei o nome da série. Quer dizer que é uma série que eu tô tentando esquecer. <risos> sem falar, não falar o nome. Tá fazendo
0: ruptura, <risos> vai tirar ela da sua cabeça.
2: <risos> vai tirar da cabeça. E aí, no Mundo da Luna, na HBO Max, é, e a série fala sobre essa jornalista recém-formada pela juventude, que ela, assim, bicho, a premissa não é muito legal, eu não sabia que a premissa era essa, mas vamos lá, deixa eu ver se eu consigo explicar. Ela tá querendo uma vaga como jornalista séria, fazer cobertura de, né, num, 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 numa revista, num site, num jornal, e ela quer uma vaga de jornalista que cobre assuntos sérios. Mas só tem vaga... Para o horóscopo. E aí ela é cotada para escrever horóscopo porque ela é cigana. Olha aí! Ela é descendente de cigana. E a avó dela lê tarô. Então ela descobre que a avó dela tem um tarô mágico que fala com ela. Então Olha quando tira as cartas, as cartas conversam com ela. É um tarô mágico. Um RPG de carta. RPG de carta. E aí o tarô o que é que ela faz e que isso, para mim, virou um mistério? Ela usa o tarô para escrever o horóscopo, horóscopo. Então, ela pergunta assim, tarô, e vai tirando as cartas. O que você me diz pro taurino amanhã? Escrevendo no jornal.
0: <risos> é tipo, um espelho, espelho meu. Espelho, existe
2: alguém? Aí o tarô conta, olha, o, o taurino... Nesse... O tarô
0: fala? Então, a voz...
2: O tarô. O tarô diz, o... Ela tira as três cartinhas do tarô. E as cartas falam para ela. Ah,
0: olha aí. Ela pergunta
2: o que é que vai acontecer com o Taurino, ou com a Taurina, ou com quem é de Escorpião, enfim, Capricórnio, para botar no jornal, para as pessoas lerem no jornal o dia seguinte. E aí ela tira as três cartas, é o tradicional lá do tarô, ela tira as três cartas. E aí cada carta <risos> tem, uma, tem uma simbologia. E as cartas, em vez dela saber ler o tarô, as cartas já explicam o sentido do que, do que foi tirado. E aí ela escreve...
0: É um tarofodames, né?
2: Tarô é, e aí o horóscopo... É que essa parte eu tô tentando entender até agora. Por que, que o tarô vai falar do horóscopo? Mas fala... E aí ela começa a fazer, ela começa a reunir é, até onde eu assisti, né? Ela começa a reunir pessoas que... Fulana, você mudou a minha vida, tudo que você falou aconteceu e tal, não sei o quê. E a galera reita, que acha que é tudo <risos> falso e tal, não sei o quê. Aí entra um pouco daquela questão de redes sociais... É, é... a golpista do tarô. É, o jornal não tá procurando agora jornalista, mais tá procurando quem tenha milhões de seguidores no Instagram, coisas assim e tal, não sei o quê... É,
1: atual,
2: e a, é e aí a, a carta do Tarot diz a ela que o grande um amor da vida dela tá lá na redação do jornal e ela fica Chico. em dúvida entre editor-chefe e um coleguinha, né, que trabalha na parte séria Chico. então, aí pronto e aí não anda nada direito, assim as atuações não são lá muito boas, mas aí eu acho que também com o roteiro que eles tinham na mão, coitado não vou nem criticar as atrizes e os atores envolvidos, porque não é nada, assim, muito bom é... Eu acho que a série podia funcionar. Eu estava eu falando mais cedo aqui com o pessoal que tem uma série italiana que é dos corações partidos lá que é, é muito parecida que uma produtora de uma emissora sugere a criação de um reality show baseado em signos em que tem uma pessoa que vai lá procurar ou um namorado ou uma namorada e aí vai recebendo dicas a, a depender da, da leitura do mapa astral dos candidatos e candidatas, né? E a série é, é bobinha, mas ela funciona, ela, ela entrega aquilo que ela, ela se propõe a entregar, né? É, e aí, nessa da Luna, cara, não funciona. Não funciona. A atriz... Eu não sei se ela é ruim, como eu falei, então, ou é o roteiro, porque fica muito chatinha, assim. É, e aí acaba as coisas não funcionando bem, é meio enfadonho. Ah, o que funciona um pouco melhor, que tem um pouco de graça e que é uma atuação um, acima da, da média do elenco, é aquela, uma atriz que, que é uma, ficou mais conhecida por Zorra, né? Ela fez Zorra lá. Que é a zorra, Maria. Lá. Fez Zorra, aquele programa da Globo, Zorra. Sim, sim. Que é a Maria Clara Gueiros, né? Não sei quem vai lembrar dela, mas é aquela que. Ela, ela tinha um personagem lá no Zorra que ela abre bem a boca assim pra falar, ah, enfim, não vou se lembrar os personagens que ela teve. <risos> mas ela é engraçada e ela vai bem na série, mas eu acho que ela é a única coisa que funciona, sabe? Então, eu acho que é uma que traiu o marido no Zorra e aí ela sempre arranjava uma desculpa esfarrapada porque traiu, disfarçava bem e tal. Agora eu não vou lembrar. mas ela então,
0: então, se era um papel recorrente, na verdade, da época que era Zorra total, então... Zorra total, é. E depois eles repaginaram, não sei o que, não sei o que, aí... É, mas
2: ela tava em zorra também, depois. Hum. Fora esse papel, eu acho que ela tava em zorra também. Mas enfim, a Maria Clara Gales, ela é conhecidinha do mundo... Ah, que ela, faz... ela falava assim, te conheço, te conheço quem sabe quem assistiu vai lembrar Você conhece? então assim é, é a coisa mais divertidinha que tem, mas obviamente ela aparece de vez em quando na série e eu parei de assistir quando a menina trai ou ela, ela resolve em benefício próprio mentir sobre o que as cartas disseram ela do tarô ela diz errado aí o tarô fica de mal com ela e foi aí que eu parei de assistir <risos> ela disse, eu, 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 eu só faço a só prova viva
1: que não se deve enganar as entidades Viu? É, como aí. Desde o dia que eu enterrei o, o queabo inteiro no prato do outro colega para não ter que pagar o caruru, uhum. minha vida só tem dado errado, cara. Meu cabelo mais tem ficado <risos> aqui na minha cabeça. Deu eu errado. Quis, en é, quis enganar a entidade do tarô aí. Né?
2: Tá aí a recomendação <risos> para você, ouvinte, aí. Tá...
1: Respeite as entidades,
2: né? respeite as entidades e aí só pra dizer assim, o pessoal que gosta de horóscopo o pessoal que gosta de tarô, não é nada crítica nem ao horóscopo, nem ao tarô não é nada disso, deixando bem claro é porque a série não funciona e eu realmente acho que você apoiar uma pessoa que é descendente cigana pra ler tarô pra dizer qual é o horóscopo do dia não, não faz muito sentido na minha cabeça, e não fez sentido na série não faz sentido
0: muito bem, muito bem rapaz, essa série aí, viu, é Doideira!
1: <risos> Entendi loucura. nada. Né?
0: É, loucura! Loucura, 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 já diria. O... É
1: isso, é, é... Mexe com astrologia, a pessoa já não sabe se é astrologia, astronomia. Já começa a complicar a partir daí, né? Mexer com tarô, a pessoa também se, não sabe entender. Se
0: fosse... Se fosse as cartas de Magic que falassem, né, Márcio? Aí era é, melhor.
1: Ser, né? Seria muito mais, muito mais tranquilo. <risos>
0: É, depois dessa, 2022 já tá terminando. Vamos terminar aqui o nosso Varacast. Acredito que esse é, sim, o. A não ser que aconteça um plot twist, esse é o último Varacast de 2022. Vamos ver se em assim, 2023 a gente consegue chegar na marca do Varacast 100. Vamos ver o que é que. Ninguém pensou em nem nada ainda de muito mirabolante para fazer pro programa sem, se vocês tiverem aí sugestão ah, sugestões.
1: tem que ser o revivo dos melhores episódios do VaraCast ou então
2: é que... as 100 melhores séries da história uh, porra,
1: pode uh. começar
0: opa, olha aí olha aí quem, quem, é vai,
2: de
0: quem vai reouvir os outros 99 programas e pegar os melhores momentos você? não, a
1: gente vai <risos> ter que lembrar na hora inclusive com Pish, os números pô. do programa no momento,
2: tá na história, tá na cabeça.
0: E vai, e vai chamando as pessoas, né? Manda um áudio aí no WhatsApp. Faz, quem sabe faz ao vivo. É, é, Olha okay,
2: Exatamente,
1: exatamente.
0: E já fica aí. É,
1: é, é
0: algo a se pensar. Mas aí, quem quiser, aí, comente aí nas nossas redes sociais: no Instagram, Twitter. Se alguém ainda usa lá Facebook, né? Já que agora o Twitter tá acabando, né? Então, as pessoas vão, sei lá, voltar a usar o Facebook vão usar o Cu. Ui Apesar... Não, agora ele se,
2: ele se demitiu da, da, do CEO, né? Fez enquete e <risos> tudo pra perguntar se ele continuava ou não.
0: Apesar de que a Possilga ainda não tem cu. Quando tiver cu, a gente divulga aí pra vocês.
2: Faça uma avaliação aí se os agora, nossos a... estão seguros no cu. Lá, a viu? onda
1: agora é mastodon, pessoal. A gente vai criar a instância da Possilga em breve aí. Quando a gente ganhar Boa. milhões de reais. Muito bem, muito bem. Então...
0: Então é isso, vamos ver se no início de 2023 a gente faz um melhores filmes, melhores séries, Oscar, vem, vem muito peconzito de ouro, vamos ver o é que, que é que vai rolar. Então é isso, galera, feliz ano novo, boas festas, até 2023.
2: Boas festas, pessoal, até
1: daqui a pouco.
2: <risos> boas festas, bons filmes, boas séries, até a próxima.
0: Varacast é um oferecimento da rede Possilga de podcasts. O nosso site é o possilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Posilga, T-H-E, Nosso e-mail é o contato arroba, Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbibis e o Radiola Torresmo Drops.